1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Rust est en vacances. Bonjour, Rust, comment ça va Ça va, ça va. Bonjour de la montagne. Ah oh là 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 là, le montagnard, Rust le montagnard qui va descendre des sommets pour parler de notre cher Conor McGregor. Conor McGregor, qui est de retour sur le devant de la scène. Bon, on va pas dire malgré lui, mais c'est vrai qu'il joue un petit peu les trolls, parce que Conor McGregor est donc à la retraite, ce qui est certain, et là on va, on va commencer avec le podcast donc, dédié à Conor McGregor sur sa situation, c'est qu'il euh, a pris sa retraite sans le vouloir finalement, c'est qu'il était extrêmement frustré par l'UFC, il voulait trois combats cette année, il n'y a bien évidemment pas eu ce combat face à Justin Gagey, l'UFC lui avait proposé le combat contre Tony Ferguson, mais soyons sérieux 5 minutes, et je pense que Ross va être, être d'accord avec moi, Conor McGregor, c'est comme un mec, comme Habib Norma comme un Georges Saint-Pierre, comme les superstars de l'UFC si vous voulez, ou comme John Jones, ils ne prennent
0: jamais de combat en short notice. Ou alors c'est selon leurs termes, c'est-à-dire qu'ils l'avaient fait par exemple, et puis même, c'est pas les mêmes, euh, c pas les mêmes conditions. Ce n'est pas les mêmes conditions. Ce oui. pas les mêmes conditions. C'est Chad que... Mendes, oui. Exactement. Mais déjà, un, ce ne sont pas les mêmes conditions parce que bah, là, c'était pour le titre, c'était pour un titre contre Chad Mendes. Alors tandis que là, c'était un combat qui n'avait pas forcément d'incidence sur la ceinture elle-même. Bah, c'était le titre
1: intérimaire, c'était contre Ferguson parce qu'apparemment, ils ont proposé à Ferguson McGregor
0: pour le titre intérimaire. D'accord, c'était pour le titre intérimaire. Oui. Ouais. Bon, mais les conditions sont quand même différentes. Enfin, disons, euh... Et puis, même au niveau de la carrière des uns et des autres, disons, fin, pour McGregor, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. De, de, que déjà ça, ça lui laisse aucune possibilité de promotionner le combat, ça lui laisse aucune... C'était aucune... Il... en quoi C'était en deux semaines Combien de notices Ouais, c'était ça. En fait, en gros, c'était une situation qui allait être similaire à celle de Geji. Où
1: finalement, ensuite, il aurait pu avoir plus de temps parce que ça a été annulé à cause du coronavirus. Mais à la base, c'était ça. Je crois que c'était deux semaines. D'accord. Ah mais donc, il aurait eu plus de temps euh, ensuite bah, Dans le sens où, tu vois, pour Geji si, euh, si, si vous vous rappelez un peu l'histoire, c'était donc le combat initialement prévu le 18 avril, ouais. Habib qui est bloqué en Russie, et finalement l'UFC qui dit bah, ça, on maintient ça le 18 avril, et Geji qui est prévenu deux semaines avant. Et ensuite, le
0: combat est oui, annulé est à cause avant. du Covid, et donc finalement, tu vois, tu as un camp d'entraînement complet. Ouais, mais mais c'était deux semaines. C'est ça, semaine, ça ouais, exactement. Ouais, et donc c'est vrai qu'il a refusé ça. Après... Euh... C'est vrai qu'on peut aussi faire l'argument, je suis en train de me dire, tu vois, Maz Vidal, euh, le mec, il prend le truc en six jours, euh, même pas d'ailleurs, il enfin, faut aussi six jours, il vient, il fait un combat, il fait un machin. Après, voilà, c'est vrai qu'on peut dire, ben bah, voilà, Conor McGregor aurait pu faire la même chose, si vraiment il voulait combattre n'importe qui, n'importe quand, et eh ben, il lui suffisait de prendre le combat, même si c'est deux semaines de notice, Maz Vidal l'a fait, tout ça, tout ça. Après, voilà, c'est vrai que... Là, comme Sidney, il est dans une situation différente de sa carrière. Il n'est plus dans ce côté. Conc... Enfin, entre guillemets, c'est le patron financièrement. Donc. Euh... Il est, ouais, il n'est pas dans une phase aussi ascendante, disons, qu'il ne l'était quand, quand il était contre Chad Mendes. Là, il est dans une phase où, même si, si tu lui demandes, il va le dire, je prends n'importe qui, n'importe quand, mais dans la, dans la réalité des faits, maintenant, il peut, il peut plus. Enfin, il fait partie, c'est la plus grosse sport, euh, star de tous, les de tous les temps de ce sport. Il peut plus vraiment se permettre de faire des short notices comme ça. Il avait prévu de faire une saison de trois combats cette année, mais la saison, à mon avis, il n'avait pas, il avait pour, pour objectif de prendre un que des gros noms et des noms qui lui rapportent des vrais titres. Donc c'était probablement Khabib. peut-être il avait peut-être en tête des GSP, j'en sais rien. Il y avait ce combat contre Geji qui était dans les tuyaux. Ouais, mais euh, mais voilà, c'est c'est sûr qu'il a plus en tête, disons entre guillemets, je, je, je me mets dans ça, dans la peau de McGregor, je me dis bah il a plus vraiment d'intérêt à faire des trucs qui, ont, euh, qui sont en short notice, un peu comme si ce n'était pas lui l'as le, 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 de pique dans la situation, quoi. Mm -hmm. comme si ce n'était pas lui qui était le... Pff, putain, je sais pas quoi dire, mec, c'est horrible, là je ne sais pas quoi dire du tout. Ouais. Il, il a
1: frisé, notre cher Ross a frisé. Mais par ouais. rapport à Connor McGregor, surtout, euh, pour moi, à la différence de Masvidal, et ensuite on va avancer sur surtout pourquoi il ne combat pas, pour moi, c'est aussi qu'il Non, a...
0: excuse-moi, en fait, je suis en train tra de friser, mais parce que en fait, depuis tout à l'heure, à la base, en commençant ce podcast, j'avais une bonne idée de pourquoi est-ce que Konamagagor ne, 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 ne prend pas de combat. En fait, au fur et à mesure qu'on parle, en l'espace de quelques minutes, je viens de me retourner le cerveau tout seul, en fait. c'est en fait, c'est vrai qu'il faudrait quest s'est-il qu passé il, il pourrait, mais c'est l'UFC qui bloque. Mais on
1: va le voir. On va le voir dans quelques minutes, mon cher Pour Pourquoi normalement, c'était surtout qu'aujourd'hui les short notices, à la différence de ce qu'il faisait auparavant, par exemple contre Chad Mendes ou de ce que Masvidal a fait. Là aujourd'hui, il n'avait pas grand chose à gagner à prendre ce combat-là en short notice. Quand je pense à titre Mas... intérimaire, ouais. à part ce titre qui intérimaire, c'est
0: pas forcément grand chose.
1: C'est ça. Mais quand je dis quand je dis ça, pas grand chose à gagner, c'est tu vois dans le pire des cas, parce que tu discutes avec ton manager et tu te dis, par exemple Mas Vidal bon bah ok, on perd parce qu'on a que six jours de préparation. Là, il était très content quand même Masvidal parce qu'il a tout explosé en pay-per-view. Il a un nouveau contrat avec l'UFC, donc pour lui, clairement, toutes les cages, toutes les cases sont cochées, sauf celle, bien évidemment, du titre. Mais il est très content financièrement. McGregor contre Chad Mendes, c'était pareil. Si dans le pire des cas il perdait, c'est là, c'est à partir de l'UFC 189, donc contre Chad Mendes, qu'il a commencé à gagner énormément d'argent. Donc il y avait ce côté, même en cas de défaite, tu vois, c'est intéressant financièrement. Alors que là, aujourd'hui, McGregor, bon, euh, il peut
0: se permettre d'attendre. En fait, c'est vrai, mais, mais tu vois, je suis en train de me dire, d'un autre côté, si, si vraiment McGregor est dans une optique où il se dit, de toute façon, n'importe qui, n'importe quand, et s'il avait pris le combat contre Ferguson en short notice, ça lui assurait, s'il gagnait, sans oui, aucun ça. doute, mais aucun, zéro, nada chic, le combat contre Habib. Complètement. Du coup, je me dis, il bah, y avait quand même ça, en fait, euh, l'énorme raison qui aurait pu le pousser à prendre le combat et qui n'a pas fait, donc... Parce que c'était du short notice, je pense.
1: À mon avis, ouais, pour, oui, moi, tu, pour moi, tu vois, quand tu te prépares, il se préparait selon toute vraisemblance contre Geji Finalement, tu avais, t avais euh, Tony Ferguson. Conor McGregor, c'est la plus grande star de l'histoire du MMA. C'est toujours... Bah, vous avez vu, quand il y a eu le retour face à Donald Cerrone où il a battu encore des records, il ne peut pas se permettre de perdre aussi. Tu vois, ce n'est pas une situation où... C'est sûr. Là, aujourd'hui, déjà, la défaite face à Rabib, qui n'est clairement pas honteuse dans le sens où, quand je dis pas honteuse, c'est il a battu tout le monde, Habib, mais aujourd'hui, Conor McGregor, quand vous regardez les commentaires chaque fois qu'il fait un post, tout le monde parle de Habib Magomedov. Il est dans une situation où il ne peut pas se permettre de perdre. Donc c'est vrai que, pour lui, prendre un combat si dangereux, avec seulement deux semaines de préparation...
0: Ouais, non, je comprends, c'est vrai que ça, y est, ça, ça commence effectivement à se reconstruire un peu là, dans, 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 dans ma tête, mais effectivement, mais, mais d'un autre côté, c'est vrai que, voilà, c'est assez intéressant parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que il y a ce que dit McGregor, euh, disons, dans le public, dans la sphère média, etc., et le fait qu'effectivement, il y a probablement maintenant du calcul et est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir Je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'au final, c'est la plus grosse star de l'histoire du sport et même si euh, on peut lui reprocher de ne pas faire une Masvidal, on ne peut pas non plus, parce que Masvidal, il, de, de, il sortait de victoire, etc., ouais. on ne peut pas non plus, c'est vrai, lui reprocher, je pense, de se dire « bon, là où j'en suis, je sors, même si j'ai gagné contre Cowboy Serroné », il faut que ma prochaine, euh, mon prochain combat soit une victoire éclatante contre un contre un lightweight bien classé pour qu'ensuite euh, je sois indéniable pour le titre. C'est vrai que euh, je me mets à sa place et je me dis bon bah c'est s'il y a bien un moment dans sa carrière où il faut faire du calcul, c'est probablement maintenant quoi. Donc en fait c'est vrai que je je peux comprendre, je peux comprendre si c'est ça qu'il s'est dit McGregor et ça aurait du sens. Je peux comprendre qu'il se soit dit c'est beaucoup trop court pour que je puisse performer à mon maximum et donc au moins ne pas avoir de regrets après. Quoi. Parce que c'est bon. vrai que mettons qu'ils prennent le combat contre Ferguson et qu'ils se fassent déboîter, ouais. là après, c'est compliqué pour McGregor de se dire euh, bah, « j'ai bien fait ». C'est impossible, parce qu'une défaite face à
1: Tony Ferguson, tu n'as aucune excuse. Tu ne peux pas utiliser le fait que ce soit un mec qui soit habituellement en Welterweight. Enfin, Tu ouais. perds juste contre un gars qui est, qui est meilleur que toi et qui est dans ta catégorie de prédilection. Donc clairement, pour lui, c'est terrible. Il y a aussi Quoi Il y a aussi, mon cher Rust, ce qui est important. Donc il y a eu ce combat apparemment refusé par McGregor contre Tony Ferguson qui était en short notice. Mais surtout, depuis, ce qui semble se confirmer, c'est que l'UFC ne veut pas que Conor McGregor revienne. Les sources pour ça sont de deux côtés bien différents. Il y a d'abord Ariel Elwani, qui est sans doute, on peut le dire, le journaliste le plus influent du MMA mondial. Et un des mieux informés, oui. Exactement, un des mieux informés et également Dana White. Donc, c'est deux personnes qui ne s'aiment pas du tout. Donc, voilà, ouais. pour celles qui peuvent dire « Ouais, vous êtes pro McGregor ». Non, c'est deux gars qui ne s'aiment pas du tout. D'ailleurs, Ariel Elwani ne fait plus aucune interview de Dana White depuis qu'il y a eu ces problèmes en 2016, lorsque Ariel Elwani avait annoncé que Brock Lesnar allait revenir à l'UFC. Donc, d'un côté, il y a Ariel Elwani qui a dit « Le problème, c'est que l'UFC ne va pas proposer de combat à Conor McGregor parce qu'ils ne veulent pas se priver de la billetterie qu'apporte Conor McGregor ». De l'autre côté, on a Dana White qui avait dit au début, justement, de la pandémie, bah c'est vrai que pour proposer un combat avec à Conor McGregor, ce serait très compliqué de faire un combat à huis clos pour McGregor, parce que ça voudrait dire pour nous que l'on se priverait de la billetterie. Parce qu'on rappelle Conor McGregor, en termes de billetterie, hein, c'est 11 millions contre Donald K. Boyce 17 millions contre Habib Nurmagomedov et 17,7 millions Face à Eddie Alvarez. Donc autant vous dire qu'à chaque fois, ce sont des records, c'est absolument monstrueux. Et si on compare, ne serait-ce que l'UFC 200, allez, 245, l'UFC 245, eh bien la billetterie était à 4 millions. Le 245, c'était quand même Ousmane Covington, Holloway, Volkanovski et Nunes, Derandami. Et si vous êtes là, vous dites ah, ta 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 ta, allez l'UFC 248 où il y avait quand même qui Adesanya contre le Romero, la billetterie là était à 2 millions, 2 7 millions 7.
0: C'est complètement, complètement du délire. Mais ça en... donne une bonne idée. C'est une bonne idée, effectivement, des proportions et de ce pourquoi l'UFC refuse euh, comment dire, de laisser passer. Parce que c'est vrai que l'UFC se dit aussi... Bah, parce que là, honnêtement, l'UFC, ils auraient aussi tout à gagner à faire un, un, un pay-per-view avec McGregor dedans, même si c'est sur la Fight Island. Parce que oui, si toi. tu fais un pay-per-view McGregor contre n'importe qui, le, le coiffeur, eh ben, ça fait quand même au moins 2 millions de pay, de pay per view Donc, de toute façon, ce serait intéressant mais c'est vrai que l'UFC, euh, il y a des chances que le calcul qui se font, c'est que même s'ils si auraient quand même pas mal à gagner à faire ce pay-per-view en ce moment, le problème, c'est que si McGregor perd, Exactement. il aura encore du star power. C'est sûr, de toute façon, il aura, il aura encore, euh, même s'il perd et qu'il se fait battre très très salement, ça restera McGregor. Mais s'il perd et très salement, eh ben, ils ne pourront plus faire de, 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 comment dire, de billetterie et d'établir peut-être un nouveau record. Parce qu'en plus, si c'est un, un combat de McGregor que tu fais en revenant de la pandémie, genre un des premiers shows euh, aux états unis ou quoi que ce soit, où, où tu peux te permettre d'avoir de, de, de la foule en genre euh, à pleine balle comme d'habitude, il y a moyen que tu exploses complètement si tu fais un Nate diaz ou si tu fais quoi que ce soit, que tu exploses complètement la billetterie. Et ils n'ont pas envie, c'est sûr, de se priver d'un potentiel record éclaté en billetterie. Et ça se comprend. Et c'est vrai que, et ne serait-ce que même il y a le record et ça compte aux yeux de l'UFC parce qu'ils veulent constamment chasser de nouveaux records pour s'établir en tant que sport mais il y a aussi le côté simplement pécuniairement ça fait du bien quoi une billetterie potentiellement à 18-19 millions de dollars ça, ça fait plaisir quoi exactement et surtout que McGregor l'avait précisé pour, pour, pour ceux
1: qui disent bah « Ben oui, l'UFC n'a aucune... » Regardez ce qu'ils ce qu ont fait avec Masvidal, ils peuvent se permettre d'avoir des stars qui viennent à huis clous, ou même là, Cormier-Miochich 2, mais comme l'a dit Rose, voilà. Avec Maigrand, vous êtes sûr que la billetterie est minimum de 10 millions. Et on a pu le voir que l'UFC, ils sont dans une situation avec la maison mère qui est de WMI, IMG, qui a racheté l'UFC pour plus de 4 milliards, ils sont dans une logique où ils veulent récupérer un maximum d'argent parce que c'est 4 milliards, il faut qu'ils soient rentabilisés. Donc clairement ils ne peuvent pas se priver de 10 millions. Là, c'est même pas un pari. Vous pouvez être sûr que McGregor, par exemple, il a fait 11 millions contre Serroné. Donc, si vous voulez, c'est un peu le pire combat sportif que McGregor puisse avoir. Donc, ils se garantissent 11 millions avec McGregor. Et ces 11 millions, ils doivent absolument les avoir. Surtout qu'en plus, McGregor, lui, avait été déjà frustré pour ça le 18 janvier, juste après sa victoire sur Serroné, où il avait dit, lui, il voulait la revanche face à Habib à Moscou et Dana White avait dit bah clairement ce sera pas possible pour l'argent et tout. Et McGregor avait dit mais à quel point à quel point est-ce que vous allez gagner suffisamment d'argent pour ne pas faire ce combat-là Parce que McGregor le sait ouais. très bien, l'UFC aussi, ils peuvent le faire à Moscou, ils peuvent faire ça aux Bahamas, ils peuvent même si vous voulez faire ça à Angers au fameux stade euh, qui n'est plus le stade Jean qui ouais. est le stade Raymond Coppa Raymond Coppa, exactement au stade Raymond -Coppa, -Coppa, oui. Coppa, Ok ok oh. ok Ok, ils, ils vont faire beaucoup moins d'argent, mais ça va quand même battre tous les records. Sauf que l'UFC aujourd'hui sont dans une situation où même s'ils explosent, donc le record est de 2,4 millions pour Habib-Magrégor 1, hein, même s'ils font 4 millions en pay-per-view et que clairement ils explosent tout, bah ils ne vont pas cracher sur 10 millions supplémentaires. Donc ça c'est frustrant. Pour Habib qui lui aussi avait dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça pour des associations caritatives Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ce combat-là en Afrique Ou Magrégor qui a dit, bah, moi je veux bien le faire à Moscou. C'est frustrant pour les deux athlètes, mais l'UFC dans une logique extrêmement financière avec ces deux mecs-là. Et c'est pour ça, par exemple, que le combat Habib-Justin Gagey se fera aux Émirats Arabes Unis, parce qu'aux Émirats Arabes Unis, c'est pas comme quand l'UFC fait le combat, par exemple, à l'UFC Apex, qui est à Las Vegas, où c'est l'UFC qui est obligé de mettre en place des choses financièrement. Non, là, à l'UFC Fight Thailand c'est les Émirats Arabes Unis qui rincent, et les, 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 les Émirats wow, Arabes Unis, ils rincent comme si, si vous voulez, vous aviez une excellente billetterie. Donc, clairement, l'UFC va privilégier cette option-là. C'est malheureux,
0: mais c'est vrai que c'est aussi une logique financière de la, de la part de l'organisation. C'est vrai, mais pour le coup, vraiment, ça fait chier, parce que bah, ça veut dire qu'on euh, ne sait pas quand, mais ouais. tant qu'il y aura le coronavirus et tant qu'il y aura ces conditions-là, eh ben, ça veut dire qu'on n'aura pas de McGregor. Quoi. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est quelqu'un qui apporte de l'excitation, c'est quelqu'un qui apporte du bruit et du remous et quelque chose euh, dans le monde du MMA. Et honnêtement, c'est rageant. C'est rageant parce qu'il est en pleine santé. C'est rageant parce qu'il pourrait probablement combattre euh, vraiment le plus vite possible, parce qu'il n'a pas l'air d'être blessé. Il a l'air de. Et c'est rageant aussi parce que, pour une fois, il n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes euh, extra-sportifs. Euh, extra et euh, depuis 2020, il n'a pas fait trop de bêtises. Donc, tout est réuni pour qu'il puisse combattre. Et, et il est payé, tout est prêt de tous les côtés. Mais. Mais on ne le verra pas. Et c'est con, parce que c'était littéralement la meilleure période. Ils voulaient revenir combattre trois fois, mais non. Et c'est vraiment frustrant. C'est vraiment ouais, rageant, vrai. complètement. Et dernier
1: point, et pas des moindres aussi, et c'est là, je, je pense, qui fait que, déjà, Dana White a dit que Maga ne reviendrait pas en 2020, il reviendra en 2021. Ça fait derni... C'est horrible d'entendre ça. Ouais. Cette... Ah oui, c'est terrible, mais surtout... C'est peut-être là le, le vrai gros souci aussi, c'est que malgré aujourd'hui n'a plus besoin de combattre. Donc, ce n'est pas un gars qui va aller faire des sacrifices pour, si vous voulez, que l'UFC mette en place ce combat. C'est un peu comme Georges Saint-Pierre, où Georges Saint-Pierre voulait affronter Rabino Magomedov, mais pas à n'importe quel prix. Et dans une situation, il dit à l'UFC, bah « Écoutez, moi j'ai envie que ça se passe comme ça. » Et donc, soit vous me proposez ça, donc à savoir, par exemple, je veux que le logo Proper 12 soit dans l'Octagon quand je combatte et qu'à chaque fois que je fasse un combat à l'UFC mon entreprise soit partenaire de l'événement, je veux tant de pay-per-view, je veux ceci, je veux cela. Et finalement, c'est soit l'UFC accepte ou soit, comme normalement, on ne combat pas. Alors que l'UFC, vous avez pu le voir à chaque fois dans nos podcasts ou même si vous lisez d'autres choses, vous entendez d'autres choses, ils sont extrêmement durs en affaires. Et donc là, on est dans une situation où un peu, bah, c'est soit, il y a les gens qui vont venir.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Ou soit Magrégor ne va pas pouvoir combattre. Et, et là, c'est pas du tout. C'est extrêmement difficile, en tout cas pour moi, de jeter la pierre à Magrégor, parce qu'on sait déjà qu'il est sous-payé, même en gagnant des millions à l'UFC. Donc c'est vrai que qu'il fasse encore un sacrifice supplémentaire, alors que l'UFC va battre des records en pay-per-view, je pense que ben, en adoptant son point de vue, moi je le ferais pas du tout, parce que tu te dis bon bah, les mecs ils vont tout exploser. Ça fait déjà des années, parce qu'à l'époque de l'UFC 189, le combat contre José Aldo. L'UFC, euh, les deux combats contre Ned Diaz et même l'UFC 205, il était beaucoup moins payé. Je pense que oui, aussi dans une logique où, OK, j'étais sous-payé
0: pendant cinq piges. Là, maintenant, c'est le moment de récupérer un petit peu euh, tout ce que je vous ai laissé. Est-ce que tu penses que, euh, que c'est aussi parce que l'UFC, entre guillemets, bah, tu vois, ils, ils ont effectivement fait toutes ces concessions avec euh, le logo Proper 12, l'espèce les de... Est-ce que tu penses que c'est l'UFC qui montre, en gros, euh, premièrement, qu'ils ne veulent pas qu'il qu y ait de précédent et que clairement, ils veulent montrer qu'ils gardent la main quoi qu'il arrive. Et est-ce que tu penses que c'est, entre guillemets, une manière pour l'UFC de rappeler euh, « Ok, il euh, y a eu tous ces Proper 12 sur la cage, il eu tous ces machins, mais rappelez-vous, c'est nous qui dirigeons oui. les débats bah, ?»
1: Je pense que l'UFC, on en avait déjà parlé, je crois, ils sont dans une situation un petit peu compliquée. Oui, quand on avait parlé justement de l'UFC avec la gestion de leur star. Parce que mine de rien, avec Masvidal, c'était certains short notice, mais ils lui ont accordé ce qu'il voulait. Là, aujourd'hui, John Jones, il est quand même dans une situation ouais. où il a dit « ok, je ne combattrai plus ». Et la Dana White, il est quand même passé de bah, « ok, euh, qu'il fasse ses machins, soit tu combats, soit tu combats pas, j'en ai rien à faire », à ouais. « John Jones est l'un de nos partenaires ». Et là, quand même, sur ces deux dernières interviews, il a dit « on ne va pas retirer la ceinture à John Jones ». Alors que John Jones a quand même dit très clairement « je vais attendre 2021 pour revenir, faites vos trucs et puis rappelez-moi quand je serai bien payé ouais. ». Donc, je pense que l'UFC commence à se dire « on a un besoin de nos superstars, parce que minimum, si on n'a pas de superstars, on ne vend pas de pay-per-view ». Et grand 2 le partenaire exclusif de l'UFC aux états unis parce que c'est uniquement ça… Amérique du Nord, et c'est uniquement ça qui intéresse l'UFC, c'est ESPN. ESPN, il les paye énormément, l'UFC. Je crois que c'est entre 350 et 400 millions par an. Donc, quand vous avez un deal comme ça avec un partenaire qui est aussi ronflant, le partenaire a aussi intérêt à être content. Et c'est pour ça aussi que McGregor, il y en avait beaucoup, je crois que c'était, il y avait Ariel Eloigny, il y avait aussi d'autres journalistes qui avaient expliqué les raisons des concessions de l'UFC. C'était justement parce que ESPN disait gentiment « Bon bah écoutez, on vous paye quand même l'équivalent de 500 000 pay-per-view chaque fois que vous en faites un, mais bah on n'a pas trop de retour sur investissement. » On serait peut-être bien qu'on commence nous aussi à gagner de l'argent. Enfin, c'est en substance, hein, bien évidemment, ce qui avait été dit. Donc là, l'UFC sont dans une situation ils peuvent quand même dire à McGregor et à John Jones « Bon bah ok, restez sur le côté, mais je pense que tu vois, si la situation ne s'améliore pas très rapidement, bah t'as ESPN qui va dire « Bah écoutez, le
0: deal qu'on a signé sur 7 ans... Euh, bah, ça va être compliqué ouais. pour nous le, de le renouveler tu vois. Bah, de le renouveler et après je ne sais pas comment et personne ne sait en tout cas j'imagine des médias comment que, quels sont les termes de ce contrat avec ESPN ouais. mais j'imagine aussi qu'il y a certaines clauses euh, où s'il n'y a pas un certain, un, un certain retour sur investissement ils peuvent revenir sur certaines clauses de ce contrat là parce que j'imagine que s'il n'y a aucune, aucun des objectifs qui a été fixé des seuils qui est rempli Enfin, j'imagine difficilement comment est-ce que le contrat peut continuer tel quel pendant les, je sais pas, cinq années qui arrivent et qui restent sur le contrat. Enfin, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est assez intéressant parce qu'il y a quelques mois de ça, on avait, enfin, on avait un discours qui était un peu différent parce qu'on se disait vu que maintenant l'UFC a le deal ESPN, il n'y a plus absolument aucun levier de la part des combattants pour essayer de, de négocier quoi que ce soit avec l'UFC. Et maintenant, il semble ce qui était une hypothèse mais que, à laquelle on ne croyait pas vraiment il semble malgré tout que comme ESPN euh, cherche malgré tout à avoir un petit retour au moins, comment dire euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait dire mais l'UFC doit répondre à quelqu'un qui est au-dessus et euh, avec une certaine obligation de résultat ouais. au moins c'est déjà pas mal et c'est assez rassurant parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas non plus faire absolument tout ce qu'ils veulent et, et, et avoir les précédents qu'ils veulent avec des stars comme McGregor donc c'est... C'est compliqué, quoi. Et d'ailleurs, et quand on dit ça, là encore,
1: hein, ce n'est pas du tout pour défendre tel ou tel camp. C'est par exemple, souvenez-vous, l'UFC 249 était initialement prévu toujours pour le 18 avril et c'était justement dans une réserve. Dana White était vraiment en mission pour faire cet événement, mais c'est ESPN et les dirigeants de Disney, la maison mère, qui avaient appelé Dana White pour lui dire... Non, on ne peut pas se permettre qu'il y ait cet événement-là. Donc tu arrêtes tout. Et Dana White, qui est le promoteur peut-être le plus puissant du monde des sports de combat avec Eddie Horn, bah, a été obligé de
0: déplacer son événement du 18 avril au 9 mai. Parce et, en je... ans, euh, et en disant ouais. même, mais il l'a dit mot à mot, j'ai été rappelé par euh, entre guillemets Disney, donc euh, bon, bah, je ne le ferai pas. Mais vraiment, et pour que Dana White dise ça... C'est ouais, qu'effectivement, ouais. euh, au-dessus, c'est le soleil.
1: Quoi. Exactement, tout en précisant que ESPN était des partenaires formidables, ceci, cela. Donc, ça vous donne vraiment une idée de la puissance d'ESPN ouais. et que, clairement, si là, ils se mettent… Parce que voilà, le, le deal, donc, je crois qu a été prolongé, mais initialement, c'était 1,5 milliard sur 5 ans. Donc, si ESPN dit « bon bah, les gars, on n'est pas très contents », je pense que l'UFC va être obligé de très, très rapidement changer son fusil d'épaule, surtout que mon cher Ross, ne l'oublions pas, ils sont dans une situation où ce n'est pas du tout l'UFC qui fait des sacrifices. Si vous voulez, c'est juste que l'UFC va se dire « on va gagner un petit peu moins ». À aucun mmh. moment, ils vont perdre de l'argent. Imaginez, s'ils font une carte avec Jones, avec JSP, avec McGregor et avec Habib, ils sont tous sur la même carte. Bon, bah ok, ils n'étalonnent pas le truc, mais ils vont tout exploser. Donc, c'est à chaque fois une façon de l'UFC de se dire « on maximise toujours nos gains ». Mais à aucun moment, ils font des sacrifices envers le, leurs athlètes. D'ailleurs, la, la fourchette, là, on le rappelle à chaque fois, c'est entre 16 et 18% de large grand maximum hein, des gains de l'UFC qui vont aux athlètes contre 50-50, dans toutes les ligues américaines. Donc,
0: il y a encore beaucoup de marge. C'est vrai. Après, pour ce chiffre-là, euh, tu vas me dire, parce que c'est toi le spécialiste de tout ça, mais j'avais entendu quelqu'un qui disait en défense de l'UFC, oui, mais d'un autre côté, c'est aussi à l'UFC qui gère tous les coûts de production. C'est juste que maintenant, c'est différent avec qui du coup euh, non, non, c'est l'UFC qui gère les coûts de production, mais c'est peanuts.
1: Enfin, c'est Pinot. Les coûts de production, grand, grand, grand maximum. Ça va être 1,5 million, 2 millions, tu vois. Donc, Donc, tu vois, tu fais une billetterie. Enfin, ne serait-ce que la billetterie, elle te rembourse les coûts de production. Et quand je dis ça, en plus, c'est quand ils se délocalisent à tel ou tel endroit. Donc, non, non, non. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ça ne tient pas. Non, mais après, c'est vrai. Après, c'est vrai que l'UFC, ils ont quand même les coûts de production, toutes ces choses-là, quand ils font les superbes countdowns et ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même peanuts par rapport à tous les deals qu'ils ont. Et rappelons-le, là, dans tous les chiffres qu'on donne, par exemple, le 1,5 milliard sur 5 ans, c'est uniquement le deal ESPN aux états unis Et, de, et, et là, donc, on, on a complètement occulté, par exemple, le deal avec BT Sports, qui compte au Royaume-Uni. Et je peux vous dire que quand il y a Conor McGregor qui revient, c'est jackpot pour l'UFC. Quand il y a Habib qui combat bah, en Russie, là, le deal, on n'en parle pas. Mais quand Habib a été vu par plus de 20 millions de personnes en Russie lors de son dernier combat, la chaîne locale a dû payer un sacré paquet d'argent. Donc, il y a tous ces deals-là qui sont dans différents pays qui sont aussi extrêmement intéressants pour l'UFC. Adesanya contre Whitaker... C'était pas très intéressant pour les états unis mais je suis quasiment sûr qu'en Océanie, c'était absolument monstrueux et que dans tous les bars, bah, je pense que la chaîne qui a réussi à avoir les droits, bah, elle a dû raquer salement. Donc, il y a aussi toute cette partie-là où, mine de rien, l'UFC, ils n'en parlent pas trop, on n'a pas trop de chiffres dessus, mais c'est à chaque fois monstrueux. Et je crois que pour McGregor, c'était le pay-per-view, justement. So pour son combat contre Serone, c'était quelque chose comme 75 millions ou quelque chose. Oui, c'était 75 millions aux états unis et à l'étranger, enfin à l'étranger notamment au Royaume-Uni, il avait fait quelque chose comme 25 ou 30 millions, ce qui est monstrueux et ça pareil, ça rentre pas du tout dans les chiffres de l'UFC. Donc, euh, donc bon, quand, vous, quand on accumule tout vous faites 75 millions aux États-Unis, 11 millions de billetteries, entre 25 et 30 millions avec les avec les pay-per-view à l'étranger plus tout ce
0: qui va être les produits dérivés Connor McGregor, euh, toutes ces choses-là bon, ouais. ouais. sur ouais. lesquelles apparemment les athlètes ne touchent pas beaucoup c'est Sean O'Malley qui disait qu'il euh, vendait euh, des millions de t-shirts ou je sais pas trop quoi et qui touchait pas grand-chose ouais. donc bon, quand on sait tout ça, on comprend
1: un petit peu je pense que nous avons fait le tour mon cher Rust ouais, oui, 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 oui. Ouais. c'était c'était dense
0: c'était pot... un pot... <rire> ouais, ouais. mais... c'était laborieux de ma part surtout, j'étais absolument pas dedans mais en tout cas euh, intéressant, heureusement que t'étais là
1: mais voilà, mais en tout cas, euh, tout ça pour dire que Conor McGregor est dans une situation assez compliquée. Et ce ouais. serait intéressant de voir un peu ce que l'UFC va faire euh, ces prochains mois par rapport oui, parce à lui. Mais...
0: Parce ouais. On n'a même pas parlé du combat euh, dont il commençait à parler contre Pacquiao et que, que j'espère qu'il ne va pas arriver parce qu'honnêtement, ça n'intéresse personne. Et même Dana White, pour le coup. Mais même ça n'intéresse même pas Dana White, c'est ça que tu veux dire. Parce que oui, ouais. effectivement, il a, alors là, mais il a mis un coup de 22 euh, dans l'idée euh, directement. Et c'est normal. C'est-à-dire que, mais, tu sais, on a un peu l'impression de retrouver le McGregor désespéré, qui essaie un peu de, de, de chercher n'importe quoi auquel se raccrocher pour avoir un combat ou simplement entrer dans un ring ou un octogone. Et c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Parce qu'effectivement, il n'a pas besoin de combattre McGregor, mais visiblement, il a quand même très, très, très envie, quoi. C'est clair. Et sachant qu'en plus, dans le meilleur. Enfin, vraiment, moi, je pense, hein, c'était.
1: L'année 2020 démarrait superbement bien pour lui parce qu'il combattait le ah ouais. 18 janvier, premier pay-per-view de l'année. Donc quand vous dites, je veux combattre trois fois. Bah c'est parfait. Ensuite, il y a eu ce combat contre congéji qui a certes tardé à être annoncé, mais c'était dans les clous, parce qu'il y avait John Kavana, con... enfin tout le monde en parlait, grosso modo. Même Dana White, il ne disait pas vraiment non. Et puis, à partir du moment où il y a eu le Covid, bah, ça a tout foutu en l'air. Mais c'est dommage parce que, et on en parlait avec notre cher host en off ça, ça commence à être de plus en plus compliqué de se dire qu'on va un jour revoir Conor McGregor dans son prime
0: à l'UFC. Bah oui, parce qu'il commence, commence à vieillir. Enfin, on sait qu'il a un style, en plus, qui honnêtement, euh, ça repose beaucoup sur les réflexes, sur l'explosivité, euh, c'est pas forcément des styles qui vieillissent extrêmement bien, enfin disons probablement des styles qui vieillissent beaucoup moins bien que des gars comme Adesanya ou des trucs comme ça, qui sont extrêmement techniques et qui, ont, qui reposent pas nécessairement sur des facultés athlétiques hors normes, donc euh, bah, ouais, il a quoi Il a 32 Un truc comme ça il a 32, il est en 88, oui, tout à fait. Il a 32, donc, euh, ouais, il y a, il y a disons, peut-être encore 3-4 ans en, en poussant, auquel il peut vraiment, vraiment, s'il se fait un camp d'entraînement, être absolument au top de sa forme. Ça, ça, voilà, il commence à ne plus non plus se faire tout jeune, quoi. Et c'est dommage. Non, complètement. Et puis
1: surtout que là, son plan, justement, de revanche face à Habib, là, c'est ça aussi qui est compliqué, c'est qu'on est en train de se dire contre qui peut-il potentiellement revenir parce que bah, Tony Ferguson s'est écarté, Justin Gaethje aussi, et Habib, de toute façon, s'il bat Justin Gaethje, il n'y a plus aucune raison qui qu ouais, qu ouais, qu le motive à avoir la revanche contre Magrégor, parce qu'il y aura le combat contre Georges Saint-Pierre.
0: Ouais, et puis Dustin Poirier, je ne crois pas que ce soit une option qui, qui excite grand monde. Non. Donc en fait, c'est ça la question aussi, c'est… Euh... Maintenant, contre qui Bah ouais et honnêtement, à et moins pas McGregor, possible de lui refiler un mec comme Donald Cerrone, on est d'accord. Bah c'est ça, c'est ça, mais et la, ce serait ce serait le truc le plus triste du monde si McGregor prenait un mec qui est euh, à peu près dans le top 10 et enfin euh, ouais. genre Ali Aquinta etc on a tout le respect du monde pour Ali Aquinta mais disons que un MacGregor Yaquintas c'est c'est juste étrange, enfin on se demande où ça va quoi. Donc, euh, ouais, contre qui C'est compliqué, à moins qu'il tente un Masvidal. Mais Masvidal, il a l'air de maintenant d'être complètement dans un autre, euh, une autre sphère où il a envie de retrouver euh, le combat contre Ousmane etc. Donc, il y aurait
1: éventuellement cette trilogie contre Nate Diaz. Mais là aussi, enfin, là clairement, je pense que s'il revient pour la trilogie contre
0: Nate Diaz, bien évidemment, on regardera. Mais il n'y aura pas du tout ce côté challenge sportif entre guillemets. C'est ça, où sera l'enjeu en fait Évidemment qu'on regardera tout simplement parce que c'est un chips, c'est une gourmandise le combat contre Ned Diaz parce que tout ce qui se passe avant, parce que le combat en lui-même, les styles, son sont match parfaitement bien. Mais l'enjeu sportif, il est, il, est, il, est, enfin, vraiment, il est quasi nul parce que ben, Ned Diaz, euh, ça fait très longtemps qu'il n'a pas combattu. Il n'est pas dans le game suffisamment pour que ça veuille dire quelque chose aujourd'hui de battre Ned Diaz. Donc euh, même ce combat-là n'a plus vraiment d'intérêt en fait. Donc c'est vrai qu'en fait finalement... Euh on est, pas, on est marron là. Et non, là, ça, devient, ça, ça devient vraiment compliqué. Bah, vraiment,
1: ouais, c'est chaud. C'est chaud. Non, ce qu'il faudrait pour moi, idéalement, idéalement c'est ils font Dustin Poirier et Tony Ferguson dans les prochains mois, quand même assez rapidement. Dustin Poirier gagne. Et, <rire> et, ils, et, <rire> et ils font la revanche McGregor-Dustin Poirier en mode. Euh, pour euh, soit pour le titre qui est laissé vacant par Habib parce qu'il a battu JSP ou JSP a battu Habib et le titre est laissé vacant ou alors ils font ça pour la place de contender numéro 1 officiel et donc là tu te dis pour McGregor c'est intéressant parce que bah, tu as ce côté euh, bah là tu valides un petit peu ton ticket pour la ceinture et de deux pour Dustin Poirier tu as ce côté bon bah tu t'es fait humilier le premier combat là tu as la vraie revanche qui est là. fin pour moi c'est le seul
0: truc parce que Tony Ferguson pour moi c'est vraiment passé ouais mais justement, est-ce que, honnêtement, là, tu vois, on est en train de parler de ça, ouais. et pour la première fois, j'ai un peu cette impression un peu triste de nostalgie de... En fait, ça y est, il, est déjà, il a déjà un train de retard, en fait, McGregor, dans le sens là... Non mais tu vois ce que je veux dire dans le, sens, dans le sens là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse, c'est trop tard pour Khabib, pour et c'est fou parce que c'est quand même une énorme page de l'histoire lightweight, cette espèce de bif entre Khabib et McGregor. Quoi qu'il arrive, il n'aura plus jamais ce combat, donc c'est un peu comme si, tu sais, il euh, y avait, euh, je sais pas, il y avait une civilisation qui avait fleuri comme ça et qui avait fait des trucs énormes, genre les colosses d'Hérode, le, le, les colosses des trucs, des machins, des, des, des structures incroyables. Et euh, toi t'arrives et en fait ben, tu arrives genre je sais pas peut-être 50 ans plus tard et tu sais que ça a été extraordinaire et que tu aurais pu voir ça de tes yeux, mais ça n'est jamais arrivé et tu arrives juste un petit peu trop tard. et on n'aura ni du Rabib du, du, du GSP contre merde, on aura ni du Connor contre Rabib. même les Ferguson c'est un peu trop tard parce qu'il a déjà perdu, donc on ne pourra pas avoir de Connor Ferguson qui est un enjeu sportif qui soit comme il aurait pu l'être. On a eu, à un moment donné, on a parlé de euh, Connor contre Ousmane ou Connor contre JSP. Bon, ça, évidemment, c'est totalement hors de question maintenant. C'est un, si, ouais, un peu comme si Connor, c'était euh, l'explorateur, mais qui arrive juste trop tard, en fait. Tout est déjà passé, quoi.
1: Terrible. vraiment ça, ça va être compliqué. En tout cas, Dana White, tu es ce qu'il a dit, il y a plein de combats à faire, et Connor McGregor arrivera une fois que tous ces combats ont été faits. Donc, c'est vrai. Hein. Ouais. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un contender tu vois, qui pop et que McGregor fasse ce retour contre lui. Mais c'est vrai que là, instanté D'ailleurs, si vous avez des pistes, n'hésitez pas à nous aider. Mais il euh, n'y bah, a, a clairement personne qui est clair pour lui. Là. Bah ouais. Hein c'est assez triste, en fait, maintenant qu'on le réalise. Enfin. Bref. <rire> bah, ouais. Sur ce, uh, big shout-out to Venom, la collection Bandit, <rire> euh, qui est disponible sur le lien dans la description. En plus, c'est les soldes en ce moment chez Venom, je crois, jusqu'à moins 50%. Et My Sweet Protein, Rust. Rust, vous n'êtes pas prêts n'êtes pas prêt pour l'offre avec le code l'assure. Le code l'assure, c'est simple. Il vous offre jusqu'à jusqu'à samedi soir. Vous avez 45 supplémentaire par rapport au solde. Voilà, 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 voilà. Ça n'a voilà. pas de sens. Ça n'a okay. pas de sens. Et plié. À très très vite, mon cher Roger. Je vous souhaite une bonne suite de vacances.
0: Allez, à <rire> très vite, monsieur.
1: Sois